0: Laudetur Jezus Kristus.
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 1. června. O třech dimenzích a poštola Pavla mluvil papež František ve svém kázání při raně eucharisty v kapli domu svaté Marty.
1: Rodina je pokladem Evropy, řekl papež František Federaci katolických rodinných svazů při dnešní audienci.
0: O podmanivosti a náročnosti kněžské formace mluvil Petru v nástupce na setkání s vatikánskou kongregací proklérus.
1: Pořadem provázejí a pěkný poslech přejí Milan Glázr. a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Kázání pro následování a modlitba v těchto třech bodech přiblížil papež František postavu apoštola Pavla ve svém kázání při raním šivka domu svaté Marty. Zdůraznil při tom, že jeho příklad je platný i pro naši dobu. Zvěstovat evangelium v protivenstvích tohoto světa a útěch od pána.
1: Život apoštola Pavla je neustále v pohybu, zahájil papež. Je těžké představit si Pavla, jak se opaluje na pláži a odpočívá. Je mužem, který je v neustálém pohybu. V dnešním čtení ze skutků apoštolů lze rozlišit tři životní dimenze svatého Pavla. První je kázání, zvěstování, řekl František a dodal. Pavel chodí z jednoho místa na druhé a káže, a když nekáže, pracuje.
0: Nejčastěji však káže. Povolání kázat a hlásat Ježíše Krista je jeho vášní. Neseděl za psacím stolem. Byl neustále v pohybu. Neustále šířil zvěst Ježíše Krista. Měl v sobě oheň a horlivost. poštolskou horlivost, která jej nesla vpřed. Neustupoval a šel stále ku předu. Je to jedna z dimenzí, která mu přinášela potíže.
1: Druhou dimenzí Pavlova života, pokračoval Petru v nástupce, byly právě tyto potíže, či přesněji pro následování. Dnešní liturgické čtení popisuje, jak se v Jeruzalémě všichni sjednotili v obviněních proti Pavlovi. Stanul před soudem a byl považován za výtržníka.
0: Duch vnuknul Pavlovi chytrost. Věděl, že byli nejednotní a měli mezi sebou mnoho vnitřních sporů. Saduceové nevěřil ve vzkříšení, zatímco farizeové ano. Vyšel tedy z této situace s voláním, bratři. Já jsem farizeus, syn farizeů. Stojím před soudem kvůli naději ve vzkříšení mrtvých. Jakmile to řekl, začali se mezi sebou farizeové a saduceové přijít, protože saduceové ve vzkříšení nevěřili. A tak se ti, kteří vypadali jako jednotní, začali dělit. Všichni.
1: Ti, kteří byli strážci zákona a nauky božího lidu, komentoval papež, to strážci víry věřili každý něco jiného. Tito lidé totiž ztratili zákon i nauku, ztratili víru i nauku, protože ji proměnili na ideologii. Svatý Pavel proto musel mnoho zápasit. s apoštolskou horlivostí zvěstoval Ježíše Krista a snášel protivenství. Třetí dimenzí, pokračoval papež, je modlitba. Pavel byl niterně spojen s pánem.
0: Častokrát byl navštíven. Jednou zmiňuje, že byl vytržen v modlitbě téměř do sedmého nebe, a nedovedl opakovat to krásné, co tam slyšel. Tento bojovník a zvěstovatel nekončících horizontů stále více zakoušel tuto mystickou dimenzi setkání s Ježíšem. Pavlovou silou byla tato setkání s pánem, prožitá v modlitbě, podobně jako při prvním setkání cestou do Damašku, kam šel pronásledovat křesťany. Pavel je mužem, který se setkal s pánem, nezapomíná na to. Nechává se potkat pánem. Hledá pán, aby jej potkal. Je můžem modlitby.
1: Toto jsou tři postoje, jimž nás Pavel učí, pokračoval papež. Apoštolská horlivost při zvěstování Ježíše Krista. Snášení protivenství a modlitba, tedy setkávat se s pánem a nechávat se potkat pánem. Takto Pavel postupoval vpřed, uprostřed protivenství světa a útěch od pána. Kéž pán daruje nám, všem pokřtěným, milost, uzavíral papež František, osvojit si ve svém křesťanském životě tyto tři postoje. Hlásat Ježíše Krista, snášet protivenství a svody, které tě odvádějí od Ježíše Krista a milost setkání s Ježíšem Kristem v modlitbě.
0: VATIKÁN Podporovat nové generace, doprovázet lec k dneskůdnými stezkami života, poukazovat na hodnotu a smysl každodenní cesty. Toto trojí poslání svatý otec František svěřil Federaci katolických rodinných svazů v Evropě, kterou přijal u příležitosti 20. výročí jejího založení. Papežskou audiencí v Klementinském sále a poštolského paláce vyvrcholilo několika denní setkání představitelů 14. evropských rodinných združení, včetně České asociace Center
1: pro rodinu. Rodinné tematice věnoval papež František také své dnešní kvítové poselství. Děkuji bohu za rodiče, kteří usilují o život v lásce a jdou dál. Třeba, že na cestě mnohokrát upadnou, píše. Rodina je pokladem Evropy, řekl papež Federaci rodinných svazů.
0: V tomto symbolu se velice dobře zrcadlí úcta, kterou všichni máme mít k rodině. Rodiny totiž nejsou muzejní exponáty. Jejich prostřednictvím se uskutečňuje darování jak ve vzájemném závazku rodičů, tak ve velkorysé otevřenosti dětem a službě společnosti. V tomto smyslu jsou rodiny kvasem napomáhajícím k růstu ličtějšího a bratrštějšího světa, ve kterém by nikdo nevnímal odmítnutí nebo opuštěnost.
1: Abyž ocenil všestranou práci ve prospěch rodiny, kterou Federace katolických rodinných svazů vykonává a stejně jako v nedávné promluvě k evropským politikům zopakoval, že rodina je základní buňkou společnosti.
0: Neexistuje lepší spojenec celistvého pokroku společnosti než podpora rodin a jejich přítomnost v sociálním tkanivu. Skutečnost, že rodina je základní buňkou společnosti, nepozběla své aktuálnosti. Rodina je také nejvhodnější útvar zajišťující lidem všestranné dobro, nezbytné pro jejich trvalý rozvoj. V Amoris Laetitia jsem zdůraznil, že jednota všech členů rodiny a solidární úsilí rodin vůči společnosti podporuje obecné dobro a mír, a to i v Evropě.
1: Rodina je společenstvím osob a právě tento fakt podle papeže Františka umožňuje zapojení do širší lidské rodiny. Jeho základním předpokladem jsou manželství, otcovství, mateřství, synovství a bratrství. Způsob prožívání těchto vztahů je diktován společenstvím, které je hybnou silou pravého politštění a také evangelizace.
0: Tento rodinný kapitál je povolán k tomu, aby prostoupil hospodářské, sociální a politické vztahy evropského kontinentu. Rodinný styl, který jste si přece vzali, nepodléhá nějaké nahodilé ideologii. Nýbrž zakládá se na nezadatelné důstojnosti člověka. A na základě této důstojnosti se z Evropy bude moci skutečně stát rodina národů.
1: Druhou část své promluvy k Federaci rodinných svazů papež František věnoval krizím, které zmítají dnešní Evropou. Jmenoval zejména čtyři z nich. Demografickou, migrační a výchovnou krizi, ke kterým se druží krize nezaměstnanosti. Také zde se odpovědí stává kultura setkávání, doporučil papež.
0: Vaším úkolem častokrát bude vyvolání konstruktivního dialogu s různými činiteli společenské scény, aniž byste skrývali svou křesťanskou identitu. Naopak, tato identita vám umožní dohlédnout za vnější vzhled a přesáhnout přítomný okamžik. Jak jste správně podtrhli, kultura bezprostředních chvíle se dovolává výchovy pro zítřek.
1: Ústřední roli zde zaujímají mezigenerační vazby, vyzdvihl v závěru papež. Čerpejte z moudrosti svých předků, doporučil rodinným svazům. Při utváření prorodinných iniciativ nevyhledávejme technická měřítka, nýbrož moudrost
2: srdce.
0: Vaše služba po svátnosti života nabývá konkrétnosti ve spojenectví mezi generacemi, ve službě všem lidem, zejména nejvíce potřebným lidem se zdravotním postižením a sirotkům Nabývá konkrétnosti v solidaritě s migranty, v trpělivém umění výchovy, která v každém mladém člověku spatřuje subjekt o hodný rodinné lásky. Nabývá konkrétnosti v právu na život nenarozeného dítěte, které ještě nemá hlas, v důstojných životních podmínkách pro staré lidi.
2: se životních podmínkách pro staré
1: v samém závěru Petru v nástupce rodinným združením doporučil, aby ke své práci přizvala další rodiny, protože žádná rodina nežije jako monáda, nýbrž potřebuje vyjít sama ze sebe, vést dialog s ostatními rodinami a setkávat se s nimi. Pouze takto se dospívá k jednotě, která není uniformitou a která přispívá k pokroku a obecnému dobru.
0: Petrův nástupce dnes přijal členy kongregace Proklérus v čele s jejím prefektem kardinálem Benjaminem Stelou na závěr jejího plenárního zasedání, na které byly vůbec poprvé pozváni také rektori všech římských papežských kolejí.
1: V úvodu svoji promluvy papež poděkovala za nový dokument o kněžské formaci, Ratio Fundamentalis, který zmíněná kongregace vydala před několika měsíci a který načrtává, jak řekl, podmanivost a zároveň náročnost přípravy učedníka misionáře. Mladý kněz, poznamenal papež František, stojí před dvěma extrémy. Uzavřít se v rigidnosti anebo se nestarat o nic a být pohřešovaným.
0: Je třeba připustit, že mladí jsou často posuzováni trochu povrchně a příliš snadno jsou nálepkováni jako tekutá generace, bez nadšení a ideálů. Zajisté existuje také mládež křehká, dezorientovaná, roztěkaná či kontaminovaná konzumní a individualistickou kulturou. To nám však nesmí překážet v uznání, že mladí lidé mají schopnost dát rezolutně v sázku svůj život a velkodušně se dát k dispozici, upřít své zraky k budoucnosti a stát se protilékem na rezignaci a strátu naděje, jež poznamenávají naši společnost. Umějí být tvořiví, mají představivost, odvahu se měnit a velkodušně se nasadit pro druhé či pro ideály solidarity, spravedlnosti a pokoje. Se všemi svými omezeními proto zůstávají zdrojem.
1: Jak se díváme na mladé kněze, tázal se dále svatý otec.
0: Chtěl bych vám, mladým kněžím, říci, jste vyvolení, jste drazí pánu. Bůh na vás hledí s jemnocitem otce. A když způsobil, že vaše srdce vzplanulo láskou k němu, nenechá vás kráčet brávoravými kroky. V jeho očích jste důležití. Má důvěru, že budete navýšit toho poslání, ke kterému vás povolal. Je důležité, aby mladí kněží nacházeli faráře a biskupy, kteří je v této perspektivě budou povzbuzovat a nebudou se na ně dívat jenom z hlediska potřeb, jak nahradit a zaplnit prázdná místa.
1: Papež pak v improvizované v Sufce zdůraznil, že prázdná místa v pastorační službě nesmějí být důvodem k jejich zaplnění lidmi, kteří nemají pánovo povolání. Autenticitu povolání je proto třeba nadále zevrubně zkoumat. Zároveň podtrhnul povinnost biskupů být svým kněžím nablízku, protože bez této blízkosti není možné dobře řídit diecézy. Petru v nástupce pak navázal na zmíněný dokument kongregace Proklérus, který mluví o stále kněžské formaci a vyjmenoval tři základní charakteristiky. Neochabovat v modlitbě, být ustavičně na cestě a srdečně se sdílet. Připomněl potřebu harmonické rovnováhy mezi modlitbou, prací a odpočinkem, osvojenou právě během formačního pobytu v kněžském semináři.
0: Modlitba, vztah k Bohu a péče o duchovní život, Dávají duši kněžské službě, která tak říkajíc propůjčuje tělo duchovnímu životu. Kněz totiž posvěcuje sama sebe i druhé v konkrétním výkonu kněžské služby, zvláště kázáním a vysluhováním svátostí.
1: Důležitý je rovněž druhý moment, totiž zůstat vždycky poutníkem na cestách Evangelia a života. Kněz nikdy není tím, kdo už došel k cíli.
0: Nikdy nesmí mít pocit zadosti učinění nebo zhášet zdravý neklid, který jej nutí natahovat ruce k pánu, aby jej formoval a naplňoval. Proto je zapotřebí ustavičná otevřenost, božímu překvapení.
1: Nakonec papež zdůraznil, že kněžský život není úřadem anebo souhrnem náboženských či liturgických praktik, které je třeba aplikovat.
0: Být kněžími znamená dát svůj život v šans pánu i bratřím, nést na svém těle radosti i úzkosti lidu, vynakládat čas i sluch na uzdravování ran druhých, a všem nabízet jemnocit otcův.
1: Řekl mimo jiné papež na dnešním setkání s účastníky plenárního zasedání Vatikánské kongregace Proklérus.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.